Četvrto poglavlje Daleko na suprotnom spiralnom kraku galaksije, 500.000 svjetlosnih godina daleko od zvijezde Sol, Zeiphod Bibelbrox, predsjednik carske galaktičke vlade, žurio je preko damogranskih mora, a njegov brod na ionski pogon blještao je na damogranskom suncu. Damogran vrući, damogran udaljeni, damogran gotovo nepoznat, damogran tajni dom zlatnog srca. Brod je žurio dalje preko vode, trajaće još neko vrijeme prije nego što dosegne svoje odredište, jer je Damogran tako nespretno složen planet. Sastoji se samo od srednjih do velikih pustih otoka, razdvojenih jako zgodnim, ali neugodno širokim područjima oceana. Brod je žurio dalje. Zbog ove topološke nespretnosti, Damogran je oduvijek bio napušten planet. Baš zbog toga je galaktička vlada i odabrala Damogran za projekte Zlatno srce, jer je bio tako napušten, a Zlatno srce je bilo tako velika tajna. Brod je skijao i poskakivao po moru, moru koje je ležalo između glavnih otoka, jedinog upotrebljivo velikog arhipelaga na cijelom planetu. Zeiphod Bibelbrox bio je na putu od sičušne svemirske luke na uskrsnom otoku, Ime je bila posve besmislena slučajna podudarnost. Na galakti jeziku uskrsni znači malen, plosnat i svjetlosmeč. Do otoka Zlatnog srca, koji se zbog još jedne besmislene slučajne podudarnosti zvao Francuska. Jedan od uzgrednih učinaka rada na Zlatnom srcu bio je cijeli niz prilično besmislenih slučajnih podudarnosti. Ali nije bila nikakva slučajnost što je današnji dan, dan vrhunca projekta, Veliki dan objave, dan kad je Zlatno srce, konačno trebalo predstaviti zadivljenoj galaksiji, bio i dan vrhunac za Zeiphoda Bibelbroksa. Baš zbog ovog dana, on je i odlučio kandidirati se za predsjednika, zbog čega se zapanjila cijela carska galaksija. Zeiphod Bibelbroks, za predsjednika, ne onaj Zeiphod Bibelbroks, ne za onog predsjednika. Mnogi su to vidjeli kao konačni dokaz da je sva poznata civilizacija konačno prolupala. Zeiphod se osmijehnuo i još malo ubrzao. Zeiphod Bibelbrox, pustolov, bivši hipik, ljubitelj dobrog provoda, pokvarenjak, sasvim moguće, manijak auto reklame, užasan u međuljudskim odnosima, često smatran totalno trknutim. Predsjednik. Nitko nije prolupao, bar ne na taj način. Samo je šestero ljudi u cijeloj galaksiji razumjelo načelo prema kojem se njome vlada. Znali su da će, kad Zeiphod Bibelbrox jednom objavi svoju namjeru da će se natjecati za predsjednika, to manje više biti savršena stvar. On je bio kao rođen za predsjednika. Predsjednik. Puni naslov predsjednik carske galaktičke vlade. Izraz carski zadržao se iako je postao anakronizam. Nasljedni je car zamalo mrtav i u takvom je stanju već mnogo stoljeća. U zadnjim trenucima svoje samrtne kome zatvoren je u statičko polje, koje ga održava u stanju stalne nepromjenjivosti. Svi su njegovi nasljednici već odavno mrtvi, a to znači da se, bez ikakvih drastičnih političkih nemira, moć jednostavno, ali učinkovito spustila za nekoliko prečki na ljestvama. I sad se smatra da je utjelovljena u tijelu koje je nekad bilo samo savjetodavno u odnosu na cara. Izabranom parlamentarnom skupu na čelu s predsjednikom kojeg taj skup bira. A zapravo nije utjelovljena ni u čemu takvome. Osobito je predsjednik samo lutka. Nema 
nikakve stvarne vlasti. Naizgled ga bira vlada, ali osobine koje mora pokazivati nije sposobnost za vodstvo, već dobro procijenjena skandaloznost. Predsjednik je zato uvijek kontroverzan izbor, uvijek neka iritirajuća, ali fascinantna osoba. Njegov posao nije da raspolaže vlašću, nego da odlači pozornost od nje. Prema takvim kriterijima, Zeiphod Bibelbrooks, jedan je od najuspješnijih predsjednika koje je galaksija imala. Već je dvije od svojih deset predsjedničkih godina proveo u zatvoru zbog prijevare. Vrlo, vrlo malen broj ljudi shvaća da predsjednik i vlada nemaju u stvarnosti nikakve vlasti. A i među tim malobrojnima, samo šestero zna odakle se upravlja krajnjom političkom vlašću. Većina ostalih potajno vjeruje da je donošenje odluka proces kojim rukovodi kompjuter. Potpuno su u krivu. Ono što uopće nisu shvatili, bilo je zašto je Zeiphod to učinio. Oštro je skrenuo odbacivši divlji zid vode prema suncu. Danas je taj dan. Danas je dan kad će shvatiti što je Zeiphod zapravo namjeravao. Današnji će dan biti opravdanje predsjedničkog mandata Zeiphoda Bibelbroksa. Danas je i njegov 200. rođendan, ali to je bila još jedna besmislena slučajna podudarnost. Dok je poskakivao svojim brodom damogranskim morima, tiho se smješkao sam sebi veseleći se divnom uzbudljivom danu pred sobom. Opustio se i lijeno raširio dvije ruke preko naslona sjedala. Upravljao je jednom rezervnom rukom koju je nedavno nadogradio odmah ispod desne ruke da poboljša svoje rezultate u skijačkom boksanju. Ej, gugutao je sam sebi. Ti si jedan silno cool frajer ali živci su mu pjevali pjesmu oštriju od psećih zviždaljki. Otok Francuska bio je tridesetak kilometara dug, osam širok po sredini, pješčan i u obliku mladog mjeseca. Zapravo, činilo se da postoji ne toliko kao otok sam po sebi, nego jednostavno kao sredstvo određivanja krivulje i pružanja golema zaljeva. Ovaj je dojam bio pojačan činjenicom da se unutarnja obala mladog mjeseca sastojala gotovo isključivo od strmih litica. Svrha litice tlo se polako spuštalo 8 km dolje na suprotnu obalu. Na vrhu litica stajao je odbor za doček. Sastojao se najvećim dijelom od inženjera i istraživača koji su sagradili zlatno srce, većinom ljudskog obličja, ali tu i tamo bilo je nekoliko gušterolikih atominjera, dva tri vilinska maksime galaktičara, jedan ili dva oktopodna fizikulturalista i... Jedan Hulu Vu. Hulu Vu je super inteligentna, nijansa plave boje. Svi osim Hulu Vua bili su prekrasni u svojim šarenim, svećanim laboratorijskim kutama. Hulu Vu je privremeno, posebno za ovu priliku, bio prelomljen kroz samostojeću prizmu. Raspoloženje strahovitog uzbuđenja podrhtavalo je kroz sve njih. Surađujući, dosegnuli su i prešli najdalje granice fizikalnih zakona, promijenili strukturu osnovne građe materije, nategnuli, izvrnuli i slomili zakone mogućnosti i nemogućnosti. No čini se da ih je najviše radovalo što će upoznati čovjeka s narančastom lentom oko vrata. Predsjednik galaksije tradicionalno je nosio narančastu lentu. Možda im čak ne bi bilo važno da su znali točno koliko vlasti predsjednik galaksije zapravo ima. Nimalo. Samo je šestero ljudi u galaksiji znalo da posao galaktičkog predsjednika nije da raspolaže vlašću, nego da odlači pozornost od nje. 
za iphod Biblebrox bio je nevjerojatno dobar u svojem poslu. Predsjednički je gliser jurnuo oko istakete ušao u zaljev, a gomila je zinula zaslijepljena suncem i mornarskom vještinom. Blještao je i sjajio dok je glisirao morem u širokim, klizećim krugovima. Zapravo, uopće nije morao dodirivati vodu, jer ga je podupirao magloviti jastuk ioniziranih atoma. Ali, samo predstave radi, bio je opremljen tankim skijama koje su se mogle spustiti u vodu. One su rezale plahte vode i tjerale ih šišteći u zrak, rezbarile su u moru duboke rezove koji su se ludo ljuljali i tonuli natrag, zapjenjeni za broda koji je vijugao preko zaljeva. Zejphod je obožavao predstave, u tome je bio najbolji. Oštro je okrenuo upravljač, brod je zarezao u divljem zavoju tik pod liticom i s lakoćom se zaustavio na zaljuljanim valovima. Za nekoliko je sekundi istrčao na palubu, mahnuo i nasmiješio se prema više od 3 milijarde ljudi. 3 milijarde ljudi nisu zapravo bile tamo, ali su gledale svaki njegov pokret kroz oči male robotske 3D kamere, koja je s poštovanjem visjela u zraku pokraj njega. Predsjednikove ludorije uvijek su bile nevjerojatno popularne na 3D. Tome su i služile. Opet se nasmiješio. 3 milijarde šestero ljudi toga nisu bili svjesni. Ali današnja ludorija bit će veća nego što se itko nadao. Robotska kamera približila se kako bi u krupnom planu snimila popularniju od njegovih dviju glava, a on je opet mahnuo. Bio je prilično ljudskog obličja, ako se ne računa glava viška i treća ruka. Svjetla razbarušena kosa padala mu je u svim smjerovima. Plave oči blistale su nečim posve neuhvatljivim, Brade su mu gotovo uvijek bile neobrijane. Šest metara visoka prozirna kugla plutala je pokraj njegova broda poskakujući i kotrljajući se, blistava na jarkom suncu. Unutar nje plutao je širok polukružni naslonjač presvučen častohlepno crvenom kožom. Što se više kugla kotrljala i poskakivala, to je više naslonjač ostajao na istom mjestu, miran kao presvučena stijena. I opet sve za predstavu. Zejphod je koraknuo kroz stijenku kugle i spustio se u naslonjač. Raširio je dvije ruke ljeno po naslonu, a trećom otresao trun prašine s koljena. Glave su mu se ogledavale, nasmiješene. Ispružio je noge. Svakog časa, mislio je, počet će vrištati. Voda je prokipila ispod kugle, zaključala je i provrela. Kugla je sunula u zrak poskakujući i kotrljajući se na vodenom mlazu. Gore, gore, penjala se bacajući trake svjetla na liticu. Suknula je gore na mlazu s vodopadom pod sobom koji je udarao na dragu more, stotine metara niže. Zejphod se nasmiješio zamišljajući kako izgleda. Savršeno komičan oblik prijevoza, ali i savršeno prekrasan. Na vrhu litice kugla je na trenu klijevala, prevrnula se na šine rampe, Otkotrljala se niz rampu do male udubljene platforme i konačno stala. Uza zaglušujući pljesak, Zejphod Biblebrox izašao je iz kugle, starančastom lentom koja je blistala u svjetlu. Predsjednik galaksije je stigao. Pričekao je da se pljesak smiri, zatim podigne ruke u pozdrav. Bok, reče. Jedan vladin pauk. Dogmizao je do njega i pokušao mu u ruke gurnuti primjerak pripremljenog govora. Stranice 3 do 7 izvorne verzije u tom su trenutku promočene plutale u Damogranskom moru desetak kilometara daleko od zaljeva. 
Stranice 1 i 2 spasio je damokranski čupavo krestiorao i već su postale sastavni dio neobične nove vrste gnjezda koje je orao izumio. Sastojalo se uglavnom od čvrstog kartona, pa je novo izleglom morliću bilo nemoguće osloboditi se iz njega. Damogranski čupavo kresti orao čuo je za koncept očuvanja vrste, ali nije s tim htio imati nikakve veze. Za iphod Bibelbrooks znao je da neće trebati svoj pripremljeni govor i blago je odbio onaj koji mu je nudio pauk. Bok, reče ponovno. Svi su mu se široko smiješili. Ili gotovo svi. Uočio je Trilijan u gomili. Trilijan je bila djevojka koju je Zeiphod nedavno pokupio za posjeta jednom planetu, gdje se našao samo za zabavu, inkognito. Bila je vitka, tamna, ljudskog obličja, s dugim valovima crne kose, punim ustima, čudnim malim gumbićem od nosa i komično smeđim očima. Sa svojom crvenom maramom vezanom oko glave i u dugoj, širokoj, svilenkasto smeđoj haljini, izgledala je pomalo arapski. Ne da je itko ovdje ikad čuo za arape, naravno. Arapi su vrlo nedavno prestali postojati. A i dok su postojali, bili su 500 tisuća svjetlosnih godina daleko od namograna. Trilijan nije bila nitko poseban, ili je bar Zeipho tako tvrdio. Jednostavno je dosta često išla uokolo s njim i govorila mu što misli o njemu. Bog srce, rekao joj je. Uputila mu je kratak, ukočen osmijeh i skrenula pogled. Onda je na tren opet pogledala u njega i toplije se osmijehnula, ali on je već gledao nešto drugo. Bog, rekao je malo i gomili stvorova iz tiska koji su stajali u blizini želeći da prestane govoriti Bog i počne im davati izjave. Njima se posebno nasmiješio jer je znao da će im za nekoliko trenutaka dati jednu vrašku izjavu. Sljedeće što je rekao ipak im nije baš jako koristilo. Jedan od dužnostnika koji su se brinuli za svećanost, iznervirano je zaključio kako predsjednik očito nije raspoložen za čitanje predivnog govora koji su mu napisali i pritisnuo je prekidač na daljinskom upravljaču u svojem džepu. Daleko pred njima golema bijela kupola koja je bubrila prema nebu, puknula je po sredini, razdvojila se i polako se složila na tlo. Svi su zinuli, iako su savršeno dobro znali da će upravo to učiniti, jer su je sami zato i sagradili. Ispod nje ležao je golem svemirski brod, 150 metara dugačak, u obliku vitke sprinterske tenisice, savršeno bijel, izbezumljujuće prekrasan. U srcu broda, neviđena, ležala je mala zlatna kutija, koja je u sebi sadržavala najnepojimljiviji stroj koji je ikad zamišljen. Stroj koji je činio ovaj svemirski brod jedinstvenim u povijesti galaksije. Stroj po kojem je brod i dobio ime. Zlatno srce. Au, reče Zeipod Bibelbrooks zlatnom srcu. Ništa drugo nije mogao reći. Rekao je to ponovno jer je znao da će to naljutiti novinare. Au... Ljudi u gomili s iščekivanjem su okrenuli lice prema njemu. Namignuo je Trilijan, koja je podigla obrve i raširila oči prema njemu. Znala je što će reći i smatrala je da se pravi užasno važan. Ovo je zbilje nevjerojatno, rekao je. Ovo je zbilje i stvarno nevjerojatno. Ovo je tako nevjerojatno nevjerojatno da mislim da bi ga rado ukrao. Izvrsna predsjednička izjava, tipična za njega. Gomila se su žitkom nasmijala. 
Novinari su zadovoljno pritisnuli tipke na svojim sub-eta vjestomaticima, a predsjednik se nasmiješio. Dok se smješkao, srce mu je nepodnošljivo vrištalo. Dotaknuo je malu paralizomatik bombu, koja se tiho ugnijezdila u njegovu džepu. Konačno, više nije mogao izdržati. Podignuo je glave prema nebu, ispustio divlji urlik u velikim tercama, bacio bombu na tlo i pojurio naprijed kroz more, od jednom smrznutih osmijeha.